0: Hola, bienvenidos, bienvenidas eh, a esta semana 10 del curso de Comunicación Social de Estudios Generales Letras. Hoy día voy a hablar de podcasting. Primero quería digamos, comentarles que de hecho habría que pensar en si lo que está sucediendo es una, digamos, un retorno ¿no? del mundo de lo audible o del universo del audible... Sobre todo en un contexto en el que nosotros pensamos eh, la imagen es imbatible o era imbatible, ¿no? Solo les voy a dar algunos digamos, ejemplos para contextualizar la discusión, ¿no? eh, se, Según, digamos, una encuesta de audio digital del 2018, más de 6 millones de peruanos consumimos audio digital todos los días. Entonces el 2018, pensemos ahora en el 2020, ¿no? Sobre todo en este contexto. Eh, o, digamos, otro, otro dato interesante es el de nuestro propio consumo, ¿no? Como les dije, digamos, a partir del parcial para adelante, más que revisar digamos, en los enfoques o en las teorías, hay que revisar sobre todo nuestras prácticas de consumo de los medios de comunicación. Y pensemos en cuántas veces, en vez de escribir, mandamos una nota de voz en WhatsApp, ¿no? ¿O cuántas veces en vez de leer un libro lo hemos escuchado ¿no? a partir de los audiolibros? ¿no? Sin duda digamos, hay un cambio de paradigma en relación a eh, la información ¿no? que estamos consumiendo, que antes la consumíamos a través de los ojos o priorizábamos la escritura y ahora la consumimos a través de los oídos. Cada vez más, además, eh, recibimos órdenes o recibimos información, digamos, a manera de, de audios, ¿no? Pensemos en, en Siri o en esta aplicación de Google, ¿no? A la que le preguntamos cosas y que nos responde, ¿no? Entonces, habría que pensar si hay una revolución audible, ¿no? Otra vez vuelvo sobre la pregunta inicial si estamos asistiendo al retorno del audio, ¿no? A, a, al revival del audio, ¿no? Es interesante porque, y esto, digamos, como adelanto, eh, lo, que, lo que sugiere, lo que propone, lo que de alguna manera este, nos permite hacer el, el audio es elegir dónde y cuándo escuchar, ¿no? A diferencia de otras cosas, ¿no? a diferencia de la televisión que nos digamos, sitúa frente a un aparato, a diferencia de un libro ¿no? que también por su, digamos, por, su, por su materialidad nos exige también una predisposición a la, a la lectura. El audio nos permite hacer otras cosas, ¿no? solo ponernos un par de audífonos y de pronto poder, no sé, hacer ejercicios, etcétera, ¿no? Es más, en este momento estamos escuchando un audio, ¿no? Y seguramente están escuchando un audio mientras hacen otra cosa, ¿no? Eso, eso da para discutirlo. Para, para hablar del, de la genealogía, del término, quizá lo digamos, la, prim, la primera aparición o una de las primeras apariciones del término se da en el 2004, un señor llamado Ben Hammerless eh, se preguntaba cómo le ponemos a esto, ¿no? Audio blogging, podcasting, Guerrilla media, ¿no? Al final, felizmente ganó podcasting. Y, y la definición del podcasting, eh, esto lo, lo dice Isusquiza, ¿no? En el 2019 es la acción de distribuir una serie de audios subidos a internet y distribuirlos mediante un feed RSS, ¿no? que seguramente ustedes saben muy bien qué es eso, pero es un código de sindicación, es decir, cada vez si ustedes, si ustedes se, esto sucede por ejemplo en Spotify, si ustedes se suscriben al, al canal del curso, cada vez que yo actualizo ese canal les llegará una notificación diciéndoles el dueño del eh, ...del podcast acaba de subir un material nuevo, ¿no? Eso es, digamos, un, un feed RCS, ¿no? Que supone que si alguien está suscrito... ...es alertado cada vez que este canal se actualiza, ¿no? Entonces, repito... ...la acción de distribuir una serie de audios subidos a Internet... ...y, distribu y distribuirlos mediante un feed. La etimología... Eh, ...algunos mencionan que es public on demand, ¿no? Entonces ahí está la P, la O la D, otros eh, asumen que tiene alguna referencia con este dispositivo de Apple que era el iPod ¿no? eh, en cuanto eh, digamos, distribuía eh, audios pero además en, en un dispositivo muy pequeño, ¿no? era, digamos, muy potente. Voy a hablar de solamente tres aspectos que me parecen centrales para entender la discusión digamos en relación al, al podcasting, ¿no? La primera tiene que ver si es un nuevo producto sonoro, ¿no? Habría que pensar otra vez con el concepto de convergencia que ya tenemos, digamos, en, en el maletín. Si el podcast viene a reemplazar a la, a la radio, no, ¿no? Esa es una, una gran discusión, ¿no? Según la convergencia, no, no viene a convivir con la radio, ¿no? Riaño, el 2017, decía, el podcast va mucho más allá de un mejoramiento gradual del servicio que siempre ha prestado la radio, pues constituye en sí mismo un nuevo producto sonoro. ¿no? Otra vez, habría que discutirlo, eso todavía da para discutirlo. Lo que sí es cierto es que el podcast eh, supone algunos, eh, digamos, algunas características digamos, significativas, ¿no? o presenta, digamos, características significativas en relación a la radio, ¿no? En primer lugar, la tecnología, ¿no? Es, es otra tecnología, ya no usa, digamos, las ondas sonoras, ¿no? Sino usa la tecnología vinculada a internet, ¿no? Otra cosa interesante es la idea de temporalidad, ¿no? Para escuchar uno un programa de radio, ¿no? Tenía que saber a qué hora lo daban, ¿no? si querías escuchar, no sé, ampliación de noticias, tenías que estar sintonizándolo en la mañana. ¿no? El podcast, digamos, no admite horarios, ¿no? si tú quieres lo escuchas en la madrugada, si tú quieres lo escuchas en la mañana, si tú quieres lo escuchas por partes, ¿no? eso también es un cambio muy significativo, ¿no? habría que pensar en cómo está afectando eso también nuestros, este, nuestras costumbres de consumo. Lo otro tiene que ver con acceso, ¿no? Digamos, el acceso a la radio aparentemente es más sencillo hasta ahora, ¿no? Uno prende la radio, el radio transitor de sus casas y tiene radio, ¿no? Para escuchar un podcast necesitas, digamos, un celular con ciertas características, un internet con ciertas características, una computadora y además necesitas saber de alguna manera bucear y buscar y saber dónde encontrar, digamos, podcasts, ¿no? Eso podría decirse que está, digamos, afectando sobre todo en dos aspectos, ¿no? En la ritualidad del consumo, ¿no? Ya no importa este, perdernos el programa, ¿ya? ¿no? Si, eh, porque, digamos, el podcast no solo te permite poder reproducirlo cuando quieras, sino cuantas veces quieras, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la producción misma del producto, ¿no? O sea, también está cambiando... Eh, la producción en relación al, al, a, lo, a lo tecnológico, pero también al acceso, ¿no? Ese es un primer punto, ¿no? Habría que pensar en, en, en eso, ¿no? Christopher Lydon, ¿no? ex periodista del New York Times y, y del National Public Radio, decía que, que, que todo es eh, barato, digamos, en el podcasting, ¿no? Y esta es, digamos, otra dim dimensión, ¿no? Que aparentemente no solo todos podemos hacer podcasting, ¿no? Un poco en la lógica del prosumer, ¿no? Todos podemos, todos podemos consumir, pero también podemos producir, ¿no? Pero en el, pod en el podcasting, además, esto se intensifica porque aparentemente es muy sencillo hacerlo, ¿no? Basta con eh, un reproductor o un grabador de audio y con ciertos conocimientos muy básicos este, en relación a edición de audio, ¿no? Ahora, ¿todos podemos ser? Nuevamente, habría que pensarlo, ¿no? Habría que pensarlo siempre bajo la lógica del nivel de acceso, el nivel de conocimiento de, de la herramienta, etc. Lo segundo que quiero mencionar tiene que ver con el control del usuario, ¿no? Esto también lo dice Riaño, ¿no? Dice, el podcast es un audio y él le agrega un video distribuido en archivos digitales de descarga, ¿no? Automática y periódica por suscripción, ¿no? Con pleno control del usuario final, ¿no? Eso es central. Es el consumidor de los contenidos audiovisuales quien decide de qué fuentes se elige descargar archivos automáticamente, en qué orden se organizan esos archivos en listas, en qué momento se reproducirán y a qué velocidad, ¿no? Quizá nunca, o, digamos, Internet ya nos había acostumbrado a esto, ¿no? Pero quizá nunca tuvimos tanto poder, ¿no? En relación a nuevamente las cosas que podíamos nosotros, eh, digamos, manejar y sobre las que podemos decidir en relación a nuestro consumo, ¿no? el, el podcast lo que nos permite es justamente eso, ¿no? Tener control absoluto sobre nuestro, nuestro, nuestra ritualidad de consumo, ¿no? Nosotros lo escuchamos cuando, querés, cuando, quer cuando, que cuando queremos, ¿no? Tenemos el control de eso, ¿no? Y podemos descargar el archivo, podemos borrarlo, ¿no? Podemos poner el, el orden que querramos, ¿no? Un día escuchamos un capítulo muy moderno del podcast favorito, pero otro día nos vamos a uno antiguo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Habría que, que, que seguir este, indagando, ¿no? Sobre todo también en lo que dice el reaño, ¿a qué velocidad, no? Hay quienes se aburren, por ejemplo, de escuchar el podcast a la velocidad normal y lo ponen más rápido, ¿no? o hay quienes escuchan audiolibros mucho más rápidos ¿no? habría que ver si eso también está de alguna manera afectando nuestro propio consumo ¿no? y sobre todo nuestra costumbre de, de, de consumo ¿no? de hecho hay eh, y esto es lo, lo tercero que quiero decir hay algunas posibilidades pero también algunos límites ¿no? las posibilidades del podcasting tienen que ver con la creación de nuevas narrativas que digamos no son nuevas ¿no? habría que pensar en el radioteatro, por ejemplo, ¿no? de hace muchos años, hace muchas décadas. ¿no? Sin embargo, el, digamos, eh, eh, es evidente que, que, el, que el podcasting permite digamos, jugar con la narrativa. ¿no? Ya no es una narrativa visual, es una digamos, narrativa audible. ¿no? Entonces se generan otras sensaciones, se tienen otros recursos. ¿no? Las sensaciones se generan además con otros estímulos que no necesariamente son los de la imagen. ¿no? Entonces eso sí posibilita crear nuevas narrativas. Aparecen nuevos modelos de negocio, ¿no? De hecho, no, no sé, un ejemplo, ¿no? El, el Moloco Express, digamos, in, inserta su, sus auspiciadores en la narrativa propia de su, de su, de su programa, ¿no? Eh, y no solo eso, sino uno puede, de, de acuerdo al éxito de su, de su podcast, como, como lo hace YouTube, ¿no? Eh, generar ganancias, ¿no? Si te escuchan mucho, seguramente... Eh, digamos, donde tú, lo, los espacios donde tú subes la, tu información por ejemplo Spotify te entrega una, digamos, una retribución económica ¿no? de la misma manera como le entregan a los artistas ¿no? mientras más escuchen a los artistas de Spotify más eh, estos ganan ¿no? eh, todavía sigue siendo digamos, muy menor ¿no? eh, sin embargo es una, digamos, un modelo de negocio interesante es decir, si ustedes tienen un, un podcast que lo escucha, digamos, un millón de personas, seguramente en, va, van a empezar a facturar, ¿no? También hay posibilidades educativas, ¿no? Mírenme a mí, miren a nosotros, escúchennos, ¿no? Eh, más, que, más que mirar, escuchen, escuchen, escúchenme a mí, ¿no? Y vean cómo el podcast se ha constituido también en casi la columna vertebral del curso, ¿no? A partir del podcast eh, introduzco el tema, ¿no? Que después lo complementamos con las clases sincrónicas, ¿no? con las discusiones, con los foros, ¿no? pero, digamos, podríamos decir que el podcast se ha constituido como la columna vertebral del curso, ¿no? es una posibilidad muy interesante, habría que pensar sobre todo, digamos, es una posibilidad interesante, pero también menos pesada que los videos, ¿no? una de las decisiones por las que yo tomé digamos eh, la opción del podcast fue porque en, en la primera semana para subir un video demoraba muchísimo, ¿no? Entonces, incluso en eso eh, genera algunos, algunas posibilidades interesantes. ¿Cuáles son los límites no? Acce accesos. El el acceso? El límite siempre es acceso. ¿no? Habría que, que, que redimensionar esto, ¿no? ¿Cuántos peruanos y peruanas escuchan podcast realmente? Ya, ya tenemos un primer indicio, 6 millones. ¿Pero cuántos somos? No? 30 millones. Ni siquiera esos 6 millones aluden a que escuchan podcast, ¿no? Aluden a que escuchan audio digital, ¿no? Habría que pensar en cuántos ahora escuchamos audios digitales ¿no? y cuántos están fuera digamos, de esa posibilidad. Hay una cierta dificultad técnica, sobre todo para los productores. ¿no? Ahora ustedes que van a hacer sus podcasts o que ya los empezaron a hacer, digamos, se, da, se darán cuenta de esto. ¿no? Y lo otro tiene que ver con el universo, ¿no? Hay mucha información en podcast, de pronto han aparecido muchísimos. Entonces, ¿cómo filtrar lo que nos interesa y de lo que no nos interesa? Lo relevante de lo que no, de lo que no es relevante, ¿no? Finalmente sigue siguiendo o, o, o sigue una, una ruta muy vinculada a las industrias culturales, ¿no? En relación a que se priorizan sobre todo los podcasts que son más escuchados sobre los que son menos escuchados, ¿no? Pensando que los más escuchados son los digamos, más relevantes, ¿no? no siempre es así. Eh, veamos la televisión, por ejemplo. ¿no? Eh, sin, sin, sin duda, eso es como que una ta, también una, una una traba. Se habla mucho del podcast, por ejemplo, ¿no? de, de personas que hacen sus podcasts ¿no? y se emocionan, hacen el, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y de pronto se dan cuenta que solo lo escuchan sus amigos, sus familiares. Y claro, se, se desaniman y ya no hay quinto, no hay sexto, ¿no? Eh, esto, es, esto es muy usual, ¿no? Incluso hay un, hay un estudio que dicen que más del 95% de iniciativas de podcast no llegan al quinto capítulo, ¿no? Habría que pensar, habría que pensar si si, si, es, si esto es así, ¿no? Quizá alguno de ustedes tiene algún podcast y ha podido superar, digamos, ese límite. Sería, digamos, interesante que lo pueda comentar, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Lo primero tiene que ver con, ¿es un nuevo producto sonoro que se impone a la radio? Sí o no, ¿no? De hecho, presenta nuevas características, sin duda. Lo segundo tiene que ver con el control del usuario, ¿no? Quizá, vemos, el usuario tiene total control sobre cómo consume, sobre en qué orden, sobre qué velocidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso también es una novedad. Y lo tercero, sobre las posibilidades y también los límites ¿no? del, del podcast, ¿no? Eh, las posibilidades vinculadas con la creación de nuevas narrativas, de nuevos modelos de negocio, posibilidades educativas ¿no? y mucho más. Posibilidades digamos, que extienden lo educativo. Y algunos límites vinculados al acceso, el gran tema, ¿no? sobre todo en países como el Perú. Dificultades técnicas y un poco el límite el, eh, el, el este de, de, del universo. ¿no? En tanto, tantos, existen tantos podcasts, hay un desánimo cuando te das cuenta que... Digamos, no te escuchan tantos como tú quisieras ¿no? eh, eso les recomiendo mucho que vean y, eh, que escuchen más que vean eh, algunos algunos eh, podcasts no eh, radio ambulante ¿no? Eh, serial no seguramente en estos días voy a poderles recomendar algunos algunos podcasts idea millonaria no eh, algunos podcasts que son interesantes Y que hablemos arte Y que a mí me, me parecen que Dan cuenta de las dif diferentes Posibilidades y características Que pueda tener un podcast ¿no? Desde el más producido Hasta el más amateur ¿no? En relación a cómo el contenido digamos Sigue siendo importante ¿no? Pese a las plataformas donde se distribuye ¿no? Les deseo un Una buena semana Nos Escuchamos y vemos, porque en Zoom sí nos vemos en, en unos minutos y, y que tengan un buen día. Chao, chao.